0: Da poema quero falar para vocês de algo que nós nunca podemos perder De algo que sempre deve ser uma cultura no nosso meio Quando nós pensamos nos valores, princípios e crenças que valorizamos Aquilo que nós não, não negociamos de forma alguma Nós estamos diante de uma cultura E é interessante pensar que uma cultura ela tem o poder de atrair pessoas como ela também tem o poder de afastar pessoas, sabe? Por muito tempo, deixa eu tirar para não chutar tudo aqui, o pessoal xinga eu, depois o Léo briga comigo, vamos lá. Mas, por muito tempo acontece isso aqui no Poema: pessoas vindo de longe, sabe? Falando, puxa, a gente quer viver isso aí que vocês vivem, a gente quer, sabe? A queimar como vocês estão queimando por Jesus. Então, é, a gente, quantos pastores procuraram falando sobre o supersídio? O que, que é esse culto? Explica eu vou aí para conhecer, sabe, é uma cultura que atrai e sabe onde eu quero chegar nisso, o fato é que é a verdadeira cultura que transforma o ser humano e consequentemente a sociedade é a cultura do reino de Deus essa cultura transforma quanto mais eficaz for a cultura do reino de Deus Sabe, é onde as pessoas mais fácil vão entender e, e encontrar o seu propósito. E por que eu estou falando isso? Hoje, dia 28 de agosto, é celebrado, comemorado Dia Nacional do Voluntariado. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por todos os voluntários que tem nessa igreja? Aleluia! O... Ex-presidente José Sarney, ele fez uma lei em 1985 colocando esse dia como dia nacional do voluntariado. Eu quero construir um entendimento maior sobre isso, porque uh, esse presidente ele instituiu esse dia como tal. Mas o voluntariado que eu quero falar aqui é aquele que transforma a vida de quem o faz e não simplesmente a vida de quem o recebe a cultura do voluntariado não é um método, mas é um princípio de Deus então bem-vindo ao nosso Sunday Service eu quero construir uma coisa com vocês aqui logicamente que todos têm os seus empregos, a afazeres, responsabilidades mas o serviço de domingo, vamos trazer para o português que eu quero falar aqui, é aquele que você faz além é aquele que você faz não por um salário porque o seu emprego você faz em troca de um salário. Amém. Amém, gente. Ou não amém. Não, eu faço de graça mesmo. Aleluia a sua vida. Vem aqui. Mas você faz por um salário. Agora aquilo que você faz no seu Sunday Service, aquilo que você faz não por um salário. E logicamente eu não estou falando apenas de um domingo. Mas é interessante que o domingo, ele é ah, o dia nosso de descanso por direito. Quem não pensa no domingo, depois do almoço, não, eu mereço tirar um cochilo. Ah, eu mereço trabalhar a semana toda. Eu mereço descansar hoje. Legal que nós aqui, pastores, não sabemos que é um domingo livre, mas tá bom. Agora, quando que essa cultura, ela, ela realmente nós vivemos com intensidade, o que acontece conosco? Então vamos descobrir um pouco mais de Deus, a gente entender todo o contexto dessa mensagem. João 3,16, um versículo que... Todos nós amamos E libera perdão para o pessoal da mídia Porque eu terminei essa mensagem hoje de manhã Então não vai ter versículo Vá anotando aí gente, tá bom? Por favor João 3,16 Porque Deus tanto amou Deus tanto amou o mundo Que deu Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha eterna, amém tem duas palavras aqui que definem o caráter de Deus e a mensagem que transforma o mundo amar e dar essas duas palavras são poderosas, não existe amor sem doação alguns dizem amar alguém, mas não se doam para este será que é amor mesmo? sabe se, eu sei que nós temos aqui muitos pais, muitas mães e se tem uma característica de um pai, é que ele se doa de uma mãe, é que eles se doam muito pelos seus filhos eles dão tudo o que podem para um pai e uma mãe, não, não existe o domingo de descanso o descanso de direito não existe você está sempre fazendo algo, os filhos sempre ali, você está sempre se doando sabe, pensando para, um, para um algo mais prático né, do nosso dia a dia eu lembro em casa que eu era muito feliz o dia que eu pedia uma pizza e todo mundo comia mas agora tem um pequeno serzinho crescendo lá em casa que come mais é que todo mundo Entãozinho o Zinho vira e fala mais, mais e às vezes eu olho aquela pizza e falo mas eu queria mais eu falo assim, mas eu vou deixar ele comer ele está em fase de crescimento eu espero ter parado essa fase de crescimento mas ele está me ajudando a emagrecer, eu acho, mas sabe, a pizza não dá mais e, e tem que ser mais pizza agora, mas a verdade é que um pai e uma mãe, ele está disposto, abre mão, ele está disposto a amar e se doar, de verdade se você namora alguém e essa pessoa diz que te ama muito, mas as suas atitudes ela ainda Sabe, demonstra ser uma pessoa egoísta. Provavelmente que essa pessoa sente por você carinho, é paixão, é muitas outras coisas, mas você tem que se perguntar: será que é com essa pessoa que eu quero me casar? Casar com alguém que ama ou alguém que acha que ama? Porque o amor é aquele que é capaz de doar também. Vocês entendem o que eu quero dizer? É lógico que existe vários tipos de amor Eu não estou comparando tudo com o amor de Deus Que deu o seu único filho, tá bom? Não é esse o ponto Mas eu estou falando do amor disposto a doar Você já ouviu falar certamente do, do mar morto O mar morto, na verdade, não é um mar, né? Ele é um lago E ele é um lago que ele tem ausência de vida Porque a densidade, o sal da água é muito alto Acho que só tem uma bactéria que sobrevive ali, porque não consegue ter vida no mar morto. Por isso que é chamado de morto. Uma, um litro de água do mar, ele tem na média de 30 gramas de sal, mas no mar morto tem 300 gramas de sal. Então a vida ali é quase que impossível. Agora o mar morto, ele tem uma característica interessante. Ele, o rio Jordão, ele é a fonte de água principal, ele desemboca no mar morto. O mar morto ele tem pequenas nascentes perenes nele e ao redor dele Então ele recebe Mas sabe que interessante? Não tem no mar morto um fluxo de saída Ele só recebe Ele não desemboca em nenhum lugar Ele não alimenta outro lago Ele não alimenta um rio, nada Ele só recebe Cuidado para que eu e você não sejamos assim Não sair nada de nós mas simplesmente aí eu recebo, recebo, mas eu não vou dar nada a consequência é acabar virando um mar morto por mim, para mim, são todas as coisas lembra da musiquinha? o Chico falou do, do Mastercard eu lembrei da propaganda do Danone é um problema o, o, a mentalidade Danoninho lembra a musiquinha? me dá, me dá, me dá me dá Danoninho nossa, você veio e ficou feio, né? Não lembra? É só vem, eu quero, me dá, é o que eu preciso de coisa Deus, faça isso por mim, faça isso Irmãos, igrejas, me sirvam a mentalidade do mar morto Só quer receber Mas não vai sair nada dele Então, a verdadeira prova da nossa crença É a maneira como agimos O que fazemos aos outros demonstra O que realmente pensamos a respeito das palavras de Jesus E do seu exemplo então olha só, Mateus 25 versículo 35 aqui nos mostra se revelamos se, se revelamos se temos a cultura do reino ou não diz assim pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Versículo 37 Então os justos lhe responderão Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer Ou com sede e te demos de beber Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos Ou necessitado de roupas e te Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar Versículo 40 O rei responderá Digo a verdade O que vocês fizeram A algum dos meus menores irmãos A mim fizeram O que vocês fizeram A um dos meus pequeninos Vocês estão fazendo Para mim E olha só aqui Cada exemplo que foi dado aqui Eles Independem de riqueza de habilidade de um nível de inteligência são simples práticos basta amar e dar amar e entregar o que Jesus queria ensinar aqui, quando fizerem isso estarão fazendo para mim o nosso amor por outros glorifica a Deus porque reflete o amor dele em nós Igreja E o quanto nós somos Realmente capazes de amar e doar Servir É fruto do nascimento de Jesus Na vida de uma pessoa Às vezes Jesus não nasceu No coração de alguns Mas sem dúvida Nós precisamos entender uma coisa aqui Para continuar essa mensagem Efésios 2, versículo 8 ao 10 Eu espero que você conheça muito bem Essa passagem, porque é o nome da poema que está aqui Servir jamais Salva alguém a Bíblia diz em Efésios 2,8 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isso não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie Porque somos criação Benfeitura Poema de Deus realizada em Cristo Jesus Para adivinhar o que? Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes de para nós as praticarmos igreja, presta atenção Jesus é a causa Ele é o fundamento da salvação mas o efeito da salvação são as boas obras que Deus deseja que em Cristo venhamos a realizar amém olha que o pastor Costa Neto disse que é uma autoridade sobre esse assunto que inspira muito ele tem uma frase que ele diz assim a verdadeira vida não é fazer para Deus e sim primeiramente estar em Deus ter sua natureza e literalmente ser transformado pelo Espírito Santo e expressar essa vida no dia a dia ou seja, fazer para Deus nunca irá substituir estar com Deus quando estamos em Deus fazer, servir, será um transbordar inevitável sabe igreja a salvação ela não vem por obras. Ela vem pela graça, por meio da fé que é dom de Deus. Então por quê? Por que que é tão importante assim o nosso serviço? Por que será que é tão importante essa cultura de servir e ser um voluntário? A Bíblia nos mostra em Tiago 2, versículo 14, anotando e vou ler o 14, o versículo depois 26. De que adianta, meus irmãos, Alguém dizer que tem fé, se não tem obras. A causa fé pode salvá-lo, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia. E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela estará morta versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto também a fé sem obras está morta certamente você já ouviu alguém falar olha, eu tenho muita fé em Deus eu tenho muita fé eu creio, Ele tem me guardado tem me protegido, você fala amém, que benção mas você não vê obras, você não vê frutos, você não vê alguém que ama o seu próximo você fala, peraí, aí, mas essa fé tem alguma coisa de errado, é uma fé morta, igreja eu quero dizer para você que não existe vida cristã sem serviço, não existe, a diaconia é o testemunho da fé cristã, a diaconia significa servir como quem serve ao Senhor, é usar tudo o que temos e somos para que o testemunho de Cristo seja visto em nós. Sem que haja sequer menção da palavra, às vezes. Mas as pessoas olham e falam, Puxa, eu vejo Jesus na vida dessa pessoa. Talvez seja a sua maior pregação. É o exemplo de alguém que ama servir. Sabe onde eu quero chegar nisso? Eu... Eu fui consagrado pastor em 2012, e o mais legal de tudo isso é que, eu falo brincando, o Leandro deu um tiro no escuro. Não era isso. Ele ouviu Jesus, mas eu não subia no púlpito para fazer absolutamente nada. Eu não abria o culto, não fechava o culto, não fazia oferta, não pregava. Eu, eu, eu nunca preguei na Poema. Eu fui consagrado pastor sem nunca ter pregado na Poema. Olha só para você ver que legal. Algum religioso já fala: Ó, oh, meu Deus, ele não foi provado antes, meu Deus. Aleluia, pela graça, misericórdia de Deus Mas eu não subi no púlpito para fazer absolutamente nada Agora, entenda bem, quer dizer que eu não fazia nada e um dia Deus me chamou ao acaso? Não Eu não subi no púlpito para fazer nada, mas eu era um especialista nos bastidores Pela graça de Deus Mas também com muita disposição em servir E eu fui aprendendo dia após dia Como eu fui moldado pelo caráter de Deus servindo a minha pregação nos bastidores ela deve ser aquela que serve ao Senhor então eu comecei a pregar sabe como eu comecei a pregar? servindo eu comecei a pregar um dia quando eu fui para o data show da igreja nem tem mais data show né? mas no data show da igreja eu ficava lá é, passando as músicas e gente, eu tinha acabado de me converter, eu só conhecia uma música que era como o Zaqueu era a única música que eu sabia de cor. As outras, o que eu esperava? Era uma técnica infalível. Eu esperava que o músico cantasse a primeira palavra da próxima frase para eu passar a letra. Então, quando ele entrava numa palavra glória, ele falou, opa, é esse texto aqui, ó eu já mudava. Só que, às vezes, a poema, gente, a poema é pela graça. O cara estava cantando aqui e ele esquecia, às vezes, a letra, sabe? Era o Lucas Barreto que fazia isso quando estava cantando, mas... Ele estava cantando aquilo e eu olhava para o telão assim, Para ver qual era a letra Eu falava, meu Deus, eu também não sei eu Falei, mano, canta alguma coisa aí Porque senão está difícil Mas eu comecei a pregar Servindo, fazendo o meu melhor No data show Fazendo o meu melhor no staff Chegando mais cedo, arrumando a igreja Limpando a igreja Fazendo tudo com excelência nos sentinelas, chegando e arrumando os carros à medida do possível, a gente às vezes já estava chovendo a gente ficava guarda-chuva, para os outros não tomar chuva a gente ficava todo molhado mas eu fui pregando ali na manutenção da igreja, gente gente, todo mundo reclamava, a igreja é muito quente, é muito calor daí todos os ventiladores que tiveram em todas as poemas adivinha quem instalou, fui eu eu instalei, eu falava um todo. a gente foi mudando de ponto eu desinstalava, instalava o ventilador na outra igreja Daí ligava o ventilador, ventilador, nhê, nhê, nhê. um dia o Leandro falou assim, meu Deus, demônio está no ventilador. Eu pensei, nossa, mas eu que instalei. Tipo assim. Ainda bem que eu não sou mimimi. Daí alguém falava, ah, tá fazendo barulho. Eu falei, então fica com o calor, irmão. Eu estava me convertendo ainda, né, gente? Calma. Mas sabe, servindo na manutenção da igreja. Um dia eu comecei a pregar, até sabe como? liderando o louvor da poema, olha só, aleluia antes do Brisa liderar o louvor, era o, foi o Brunão antes do Brunão era, essa pessoa aqui sem saber cantar, hoje eu contei para a Laura do ela falou assim, ah, mas você canta né eu falei assim, com essa voz, canto muito não canto, não toco, não sei nem a diferença dos instrumentos mas como você liderava, eu não sei é pela graça de Deus que eu liderava e foi durante dois anos e meio Sabe o que eu quero dizer para você? Que cada problema que aparecia para mim era uma grande oportunidade de aprender mais. Por trás de cada problema estava o aperfeiçoamento que eu precisava. Sabe, servir é isso. Eu falar, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero melhorar, eu quero aprender mais. Teve gente que chegou aqui na igreja que não sabia fazer quase nada e chegou, aprendeu até uma profissão vem mexer na mídia, vem fazer uma coisa aprende uma coisa que vai usar fora também que vai sustentar ela mas como que veio? servindo, não estou falando que esse tem que ser o nosso foco tá? eu só estou falando que acabou sendo consequência para alguns mas servindo, se doando o servir às vezes me parece que é um assunto que simplesmente se tornou paralelo ao evangelho ele não é tão importante como outros princípios ah, é uma coisa que eu não sei Ah, depois eu vou ver esse negocinho de servir aí Porque o mais importante agora É que eu estou procurando Jesus Ah, eu quero Jesus agora Primeiro as coisas que eu preciso Para depois eu ver o que Jesus vai fazer Meu irmão, a gente está se tornando às vezes muito chato Sabe por quê? Porque a gente construiu tanto entendimento De sacerdócio, vida com Deus E está certo mas às vezes você fala uma coisa simples Alguém fala assim Eu vou orar Eu vou orar e, e, e Deus tem que falar Então, pastor, é o seguinte Olha, eu vou pegar esse papelzinho que caiu no chão aqui Se passar uma pomba branca na minha frente Se cair o semáforo no meu carro Se sair o profeta de dentro do bueiro na rua e falar Eis que vos digo, irmão, pega o papelzinho no chão Aí se tornou super espiritual Precisa acontecer Nossa Som das trombetas Para que eu possa servir E fazer alguma coisa pelo meu próximo Sabe, talvez isso esteja relacionado à dificuldade de entender Sobre o próximo Jesus um dia Ele conta uma, a parábola do bom samaritano Ela está em Lucas 10 Ele conta a parábola do bom samaritano A um perito da lei Eu não vou contar a parábola Mas olha o que acontece antes Versículo 25, Lucas 10, 25 Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova E lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu eu imagino até que ele colocou uma intuação de voz nessa hora Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma E de todas as suas forças e de todo o seu entendimento Só que daí ele lê o último, já mais baixo E ame o seu próximo como a si mesmo Então, disse Jesus, você respondeu corretamente Faça isso e viverá Igreja, se fosse uma prova e Jesus falou, vamos lá, o questionamento é esse A resposta daquele perito na lei, ele teria ganho nota 10 Parabéns, faça isso e viverá Mas o versículo continua dizendo Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano Muita coisa podemos falar, mas vamos manter o foco aqui, a provocação de Jesus aqui é ok, você sabe a palavra, mas e a parte prática dela? você sabe? porque aquele homem, ele era um professor da lei, ele citou o maior de todos os mandamentos mas na perspectiva de Jesus, ele estava longe do caminho para a eternidade Faça isso e viverá É bem provável que o perito, ele falou uma lista de afazeres para Jesus Mas que não se relacionavam com amar, com se doar não, se, não relacionavam com servir ao próximo E sabe por quê? Porque ele, a Bíblia diz, querendo justificar-se Imagina alguém querendo se justificar com Jesus Provavelmente aquele homem e muitos outros não faz sentido conectar a vida eterna com a vida terrena. Não faz sentido conectar a salvação com obras, a fé com o serviço. Quantas vezes nós não ligamos, a, 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 não ligamos apenas o nosso serviço a Deus. Apenas vou colocar bem grande aqui para não trazer confusão deveria ser apenas coisas... às vezes super espirituais... Ah, eu, o, que eu, o que eu tenho que fazer aqui... realmente é a, a questão do culto... o jejuar... estudar as escrituras... ensinar... e nenhuma dessas coisas é errada... pelo amor de Deus... Tudo tem, tudo tem a sua importância... mas sabe... fazer por fazer... aquilo que não... transforma o nosso coração... para amar e servir as pessoas... não é servir a Deus verdadeiramente, não é servir ao Senhor e ao seu reino, o que Deus espera de nós igreja é que realmente possamos refletir a natureza divina do amor ao próximo e o serviço às pessoas, por consequência o serviço às pessoas portanto nós não podemos deixar o voluntariado de lado, como se fosse algo por fora da nossa caminhada com Cristo não é algo, ah, tem umas pessoas lá na minha igreja que servem sabe o que Jesus ensinou para o perito? ele ensinou a prática ele quis falar da prática assim como ele fez com os discípulos sabe, eu, eu, eu fiz Senai em dois... eu não lembro o ano, fui falar de manhã também, esqueci o ano quando eu tinha 13 anos daí eu já trabalhava numa oficina eu fiz o curso de elétrica de automóveis, eu já trabalhava numa oficina eu lembro um dia que deu um problema no carro de um irmão aqui e ele perdeu a chave, e eu, e eu falei, cara, vamos lá consertar Não, mas eu já perdi até a chave eu Falei, mano, não precisa de chave, eu ligo sem chave Ele falou, ô oh, louco, irmão, o que, que você fazia antes aí no, no mundo aí? Uns corre aí e tal E eu falei, é, mano, é isso aí, tá ligado? Vida louca tá ligado? Mas eu já trabalhava numa oficina mecânica E junto comigo tinha outras duas pessoas que trabalhavam também E o resto de toda a turma Tava aprendendo pela primeira vez sobre o tema então, e aquele curso ele era formado por 80% teoria e 20% prática. Então, gente, quando chegou na teoria, que era a primeira parte, tinha umas coisas lá que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei: "Meu Deus do céu, mãe, onde que tá isso no carro? Que eu nunca vou falar". Era muito difícil, tinha que fazer uns esquema de ligação de relés, eu falei: "Meu Deus, muito, muito complicado". Daí quando saía a nota da turma, boa parte do pessoal tirava nota altíssima, 9, 9,5, 10 eu acho que na época a nota para passar, nota mínima no Senai era seis. E adivinha, só eu e os outros dois que trabalhavam, nós tirávamos seis. Você <risos> né? sabe disso aí, tem muita gente que fez isso também. Se a nota era cinco, você tira cinco. É sete? Sete. Nunca tem uma folguinha, né? Mas era seis, tiramos seis, passamos. E a gente olhava e falou assim: mas esse pessoal não, não sabe a diferença uma chave de fenda, uma chave Phillips, e, e, e eles estão quase gabaritando a prova inteira. Daí chegou a aula prática, meu irmão, aula prática, aí nós reinamos, <risos> porque na apostila, era muito simples você olhar um alternador de um carro e as peças marcando tudo que era, mas na prática, meu irmão, você amaldiçoou os engenheiros do carro, porque os caras colocam o alternador no lugar mais difícil do mundo para se alcançar, o Vandeco está só assim, é verdade. Motor de arranque do carro, o engenheiro falou assim: Ah, eu vou acabar com a vida um dia de alguém, eu vou colocar no lugar mais impossível. Daí você, metade da sua mão é, é rasga, corta dentro do carro. Daí aí você pega aquela peça, tudo sujo, tudo bagunçada. Você vai soltar o parafuso, o parafuso está espanado, a cabeça do parafuso já não existe mais. Daí você fala, ué, mas isso aqui não estava na apostila. E os caras falaram, ah, professor, mas tá muito difícil. O professor falou: ah, mas vocês querem coisa fácil? A prática às vezes é diferente isso acontece, a gente vê agora uma geração que sonha e a gente está certo, um dia eu quero orar, nós vamos aí ah, eu vou dar spoiler do futuro, mas nós estamos preparando umas coisas muito legais aqui mas um dia eu quero orar sobre todos os empreendedores aqui, mas muitas pessoas sonham e falam, poxa, eu quero ser o um empreendedor glória a Deus, aleluia mas eu preciso te avisar você vai trabalhar mais que todo mundo se empresa você vai dormir pouco Alguém pensa, nossa, eu vou ficar de boa, olha, eu vou mandar. Ah, vai nada. Você está lascado, isso sim. Na teoria, é lindo, mas na prática, meu irmão, é muito difícil. Mas parece fácil quando está na teoria. E sabe o que ninguém conta? A parte mais terrível de quando você lida com o comércio. Sabe qual que é? Lidar com o cliente. Meu irmão, quando você lida com o cliente, você fala, "Ei, Jesus, esse é para os fortes mesmo. Aleluia, Tem alguém soltou um glória a Deus que sabe a luta que é O cliente sempre tem razão, meu Deus A prática, ela é um pouco mais complicada que a teoria Agora Jesus nos mostra isso Jesus, Ele nos ensina, Ele chama os discípulos E fala, vem cá gente, eu vou mostrar para vocês O que é a prática do que eu estou ensinando para vocês A Bíblia diz em João 13, versículo 12 o grande desafio de Jesus para os discípulos é façam como eu lhes fiz versículo 12 diz quando terminou de lavar os pés você conhece essa história Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar então lhes perguntou vocês entendem o que fiz a vocês? vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou pois bem se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés Vocês também devem lavar os pés uns dos outros Versículo 15 Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem olha que legal essa tarefa lavar os pés era uma tarefa para escravos você consegue imaginar essa cena os discípulos estavam lá com seus pés imundos quem vai lavar os meus pés? sabe quem eu sou? eu sou discípulo de Jesus eu sou líder sou pastor sênior, eu sou grande empresário, eu sou títulos, mais títulos e mais títulos, então eles olham e, e de um lado está lá, tem a água, tem a bacia e tem a toalha, eles estão esperando, quem vai lavar os meus pés? Então Jesus se levanta, pega todas aquelas coisas e começa a lavar o pé de cada Sabe, eu realmente imagino os discípulos paralisados Pedro vendo o seu mestre se comportando Sabe, é, é, de uma forma que era para ele ter dado um passo primeiro Era para ele ter tomado essa atitude Jesus, o mestre, estava lavando os pés dele E no final, ele diz É isso É isso que vocês devem fazer uns para os outros gente, deve ser muito difícil servir alguém se esse, se esse se considera num nível superior ao do outro deve ser muito difícil servir alguém, quando você olha alguém ah, essa pessoa está num nível inferior ao meu é muito difícil servir essa pessoa. A pessoa alguém não vai conseguir agora essa é a parte legal do evangelho, meu irmão essa é a parte legal do evangelho é quando você é dono de uma empresa Você pode mandar, mas você escolhe servir Você escolhe chegar na sua empresa e falar assim Hoje eu vou fazer a minha maior pregação Qual foi a vez que você fez um café na sua empresa e foi servir os outros? Ah não, não, mas isso aí tem alguém na empresa que é contratado para fazer Tá bom Essa pessoa faz pelo salário Mas faça aquilo que você não faz pelo um salário Faça além Gente, eu trabalhei na minha vida em oito lugares diferentes E pela graça e misericórdia de Deus, eu posso falar dos oito lugares Eu nunca fui mandado embora de nenhum deles Só um que eu tive que pedir exoneração Mas os outros que eu saí, eu sempre tive porta aberta para voltar Não é porque eu era o melhor, não, não era sobre isso Mas era, eu sempre fazia a mais, eu sempre fazia além Ah, mas isso aí não é só função eu lembro de uma época eu trabalhava na fábrica, a gente fazia uma peça e tinha que levar para outra pessoa, para ela lançar não sei o quê. Daí um dia eu olhei e falei assim: Nossa, para que? Eu já pego, eu fazia minha caixa, eu chegava na máquina, já fazia o um negócio. Daí um dia a pessoa falou assim: Olha, cuidado, hein? Cuidado. Prego que se destaque é martelado. Eu falei: Ah, para com essa cultura do, do inimigo. Vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer além então Jesus fala para os seus discípulos agora que vocês sabem essas coisas felizes serão se as praticarem meus irmãos, existe um poder no voluntariado existe um poder por trás do voluntariado esse culto, ele só é possível, porque tem muita gente expressando o seu amor por Jesus tem muita gente servindo, fazendo o seu melhor a transmissão online ela só acontece porque um grupo de pessoas torna possível o Libras está aqui e está traduzindo O culto simultâneo Às vezes eu falo, elas devem ficar com raiva de mim Porque eu vou falando muito rápido Imagine, desculpa, perdão Sabe, muitos passam a semana Preparando, treinando Aprimorando o seu serviço Para quando chegar O Sunday Service E quando o domingo chegar Nós iremos fazer o nosso melhor O mais excelente possível E sabe por quê? Porque é para Jesus eu lembro uma vez, há alguns anos atrás, chegou um homem bem religioso aqui da igreja. Ele chegou às 18h55. E eu sempre na minha pegada operacional, assim, né? Tipo, meio... para pra parede, observando as coisas assim. Melhorei um pouquinho, tá? Mas eu tava... E eu vi esse cara chegando, olhando. Eu falei, é, é estranho. Olhando os detalhes. Daí daqui a pouco, ele foi, chegou, falou com um. Daí início começou o louvor, e eu só vendo aquele cara, falou com, falou com, daí de repente quando ele chegou numa das pessoas, um dos staffs, o staff falou assim ó, tipo, apontou para o meu lado assim, eu falei, deve ter falado, ah, aquele gordinho ali eu já pensei né, fala com aquele gordinho, eu já pensei, ai meu Deus do céu, e vem, vem meu, então ele chegou, a primeira coisa que ele falou aqui, olha aqui filho, eu vim falar para você que tá tudo errado nesse culto, daí, eu, Oi, está tudo errado nesse culto porque desde a hora que eu cheguei eu não vi ninguém com o joelho dobrado na cadeira orando, intercedendo pelo culto quando eu cheguei e o louvor começou a subir eu não vi eles orando para começar a adoração ao Senhor eu, eu vi o pessoal do staff conversando eu vi gente até rindo e eu quero dizer para você que tá tudo errado porque falta temor nesta igreja e daí nessa hora eu respirei fundo porque eu também não sou perfeito, né? tem um homem aqui, né? um Henriquinho, que eu estou matando diariamente às vezes ele quer sair pra fora e fala não, fica aí, melhor não eu respirei fundo ainda bem que eu não era o pastor C, não era o Leandro eu falei, essa ideia é ruim aqui, depois o Leandro resolve mas eu respirei fundo eu olhei para aquele senhor falei, olha, primeiramente boa noite esqueceu da educação, né? boa noite, poder ter sido paz, shalom, o que ele quisesse, mas eu falei boa noite Obrigado pelo seu ponto de vista. Mas só tem um equívoco nesse seu ponto de vista. Daí nessa hora ele parou meio que já arranjando os dentes, assim, eu falei, vai manifestar. Eu falei assim: "Qual é, filho? Qual é o problema? Qual é o equívoco?" Eu falei: "O equívoco do senhor é o horário. Porque o senhor chegou 5 minutos antes do culto. Mas eu convido o senhor a chegar 30 minutos antes, talvez. E o senhor vai ver o pessoal do poeminhas, Sabe, orando pela palavra que eles prepararam durante toda a semana para ministrar as crianças Ou talvez, se o Senhor conseguir, eu te convida a chegar uma hora antes E ver o time do staff limpando a igreja, arrumando O Senhor vai ver o pessoal limpando o banheiro Arrumando todos os detalhes para o culto começar ou talvez se o senhor conseguir chegar duas horas antes o senhor vai ver a equipe de louvor passando o som que eles tiraram durante a semana o senhor vai ver a, a equipe os técnicos de som ajustando para que o, o som se torne agradável ao ouvido que, das pessoas que estão aqui ou talvez se o senhor conseguir vem durante a semana o senhor vai ver uma galera aqui trabalhando no administrativo financeiro, mídia, administração, tudo mas vem aqui um pouquinho mais cedo agora o equipe Está no horário. Aquele cara sorriu e Ah, é, fié. Daí não né, só já tá bem juliado, né? Outro pode vir na sexta-feira. Sexta-feira à noite tem a limpeza da igreja. Sabe que sexta-feira à noite tem a limpeza da igreja? Quem sabia? Levanta a mão, seja sincero. Uhum. Aleluia! E quem já veio? Uhum. Ah. Meu irmão, você quer ver temor a Deus? Vem sexta-feira na limpeza. Jesus está vendo cada um servir com excelência fazer por amor ninguém está fazendo por cargo ninguém está fazendo por sacrifício para ganhar alguma coisa mas está fazendo por amor e adivinha só com muita alegria amém eu não queria ser estúpido e ignorante com aquele homem, sabe, mas ele veio falar de uma religião que as coisas têm que ser assim e a minha proposta é venha descobrir o coração de cada um aqui que serve. Porque quando a gente descobre o coração das pessoas que servem, nós vamos descobrir a quem eles servem. E sabe quem eles servem? Não é um pastor. Não é o um líder. Não é a placa da igreja, mas eles servem ao Senhor. Ninguém está fazendo algo porque o outro disse que tem que fazer. Ah, o meu líder falou que eu tenho que ir lá e servir E pronto, acabou Não se trata de uma obrigação Mas um estilo de vida Cada ministério faz uma pequena parcela dessa obra que o nome, Para que o nome de Jesus seja levado cada vez mais longe Esse é o nosso Sunday Service Servir é fruto de um reflexo de Jesus na nossa vida Você crê nisso? sabe quando eu participei da, da minha primeira reunião na poema eu eu cheguei e eu olhei as pessoas primeiro foi um choque para mim porque o Leandro me chamava para ir no culto da igreja então eu cheguei eu comecei eu cheguei num salão que era do Leandro e eu vi várias cadeiras de bar você podia escolher qual cerveja você iria escolher na cadeira ah, eu vou sentar nas cadeiras que não não mas tem aquela outra ali que desce redonda aquela tem amarelinha vermelha eu falava, isso aqui é culto mesmo é um bar eu lendo não é um culto eu cheguei naquele culto e eu comecei a ver as pessoas servindo trabalhando eu não sabia que era servir mas eu comecei a olhar o Luizinho arrumando as cadeiras para ficar tudo arrumadinho eu olhei o, o mesamen correndo com o cabo de um lado para o outro e os caras do som, ô oh, mesa, faz aquilo, faz ele arrumando a caixa o pessoal do som ali arrumando os detalhes passando o som que ia começar cada um fazendo uma parcela daí eu falei para o Leandro, falei, nossa cara, dá trabalho né cara para fazer esse negócio acontecer aqui esse negócio, olha que legal, não é nenhum culto esse negócio acontecendo no seu salão né o Leandro falou, cara, é, o pessoal chegou faz umas duas horas eu pensei comigo, nossa, duas horas antes, no domingo, os caras perderam o Faustão. Domingo maior. Domingo maior é duro, né? Os caras perderam o jogo que passa tarde na televisão, para ficar duas horas antes aqui servindo. Eu, eu, eu era incompreensível, eu não conseguia entender aquele negócio. Só que daí chegou o outro domingo. No outro domingo, eu... Eu falei, eu vou lá, vou dar uma chance para esse negócio que está acontecendo lá no salão do Leandro. Mas daí eu pensei, falei, nossa, aquele pessoal trabalha para caramba. Falei, quer saber? Eu acho que se eu chegar um pouquinho mais cedo, eu consigo ajudar eles e talvez vai ficar um pouquinho mais leve. Gente, no segundo culto que eu cheguei, eu já estava servindo, eu já estava fazendo alguma coisa ah, mas eu não vi o, o, o profeta sair do bueiro para profetizar sobre a minha vida eu não vi o, o pombinho branco me confirmar que eu tinha que servir eu vi uma necessidade, eu vi as pessoas falando, nossa, mas tem alguma coisa acontecendo aqui e eu comecei a servir sabe quantas vezes no meu serviço ao Senhor eu fui discipulado, eu aprendi com pessoas incríveis fazendo algo com muito amor para Jesus Quantas vezes quando nós estávamos aí na peixaria Em cima da peixaria a gente ficava Estava rolando culto lá e o som vazava quase tudo Só não dá para entender, mas vazava um som lá tudo bagunçado e A gente ficava na rua, na esquina, olhando os calços Porque daí dava para ver os dois lados E a gente estava lá e às vezes a gente falava Puxa, o que será que está acontecendo lá? A galera gritava, a gente ouvia e daí virava pro outro pessoa que estava servindo e falava, ah, mano, vamos lá fala, fala que Jesus tem feito na sua vida meu irmão, começava a nossa pregação naquele lugar eu quero dizer para você que é existe um poder por trás do voluntariado um dia eu estava servindo numa festa de réveillon da poema e sabe, eu estava servindo com uma moça muito bonita essa moça muito bonita se tornou minha esposa aleluia fica a dica pra você que tá solteiro aí começa a servir quem sabe né você encontra alguém e fala opa, peraí ó oh, minha futura esposa profetiza também tem poder dessas coisas né só não vai falar pra ela ó oh, você é minha futura esposa você vai assustar ela dica de chaveco, tá bom não chega assim não mas sabe Daí eu lembro que teve tantos problemas naquela festa Que teve gente que falou que não ia, mas chegou na hora, foi E não levou comida e queria entrar E a gente falou, meu Deus do céu, e é só problema O pessoal cobrando a gente, mas eu estava tão feliz de estar servindo aquela moça muito bonita Aleluia, glória a Deus Foi muito bom servir aquela festa Sabe, quem serve tem a natureza de Jesus Qualquer trabalho que nós fazemos para Jesus É por causa do que Ele fez por mim e por você primeiro Ele fez por mim agora o que eu quero dizer para você é que crer em Jesus precisa seguir com algo prático como que eu posso apresentar fé sem obras portanto nunca foi sobre a necessidade da igreja da organização servir a igreja é cuidar da noiva de Cristo olha o que o livro Servir e Amar diz gente. nossa é muito poderoso isso Voluntariado, voluntariado não se faz com as mãos, mas se faz com o coração. Voluntariado não é mão de obra de graça, mas é uma mão de obra que nenhum dinheiro paga. Meu irmão, você pega um cara, um empresário mais bem sucedido que for, você vê ele servindo, limpando banheiro se for necessário, arrumando os carros lá fora. E nós pregamos, nós mostramos Jesus. A dona desse imóvel, ela tem uma amiga que ela mora nesse prédio aqui. E ela, um dia ela falou para mim, olha Vi, ó, a minha amiga aqui, falando de tal. Ela falou assim, olha marido, você tem que ver como eles são bonitinhos naquela igreja, que ela já é uma senhorinha de idade. Como eles são bonitinhos naquela igreja. Eu olho o pátio, os carros em tudo arrumadinho, assim ó, fileirinha. Olha, você tem que ver, é bonito de se ver. A gente está pregando com a nossa excelência, meu irmão são coisas simples de verdade, se você pega uma bala lá na frente pega um e pega o papelzinho e joga no chão meu irmão nunca mais faz isso em nome de Jesus nunca mais faz isso porque a gente quer mostrar para todo o bairro a nossa excelência voluntariado é amar e servir eu espero que você esteja feliz até aqui Voluntariado não se faz por obrigação mas se faz com prazer não é sobre impor nós não servimos por uma barganha eu não quero chamar atenção para o meu serviço eu quero chamar atenção para aquilo que Jesus fez na minha vida então quando eu sirvo, eu não sirvo por culpa, eu não sirvo por sacrifício, eu não sirvo pela necessidade eu não sirvo por pressão a minha motivação não é galardão, apesar que a Bíblia diz sobre isso. Sabe, eu quero dizer para você que a minha única motivação em servir deve ser porque eu o amo, porque Ele entrou na minha vida e agora eu tenho a natureza de Jesus. Quando eu faço por algo, eu faço por um salário, Amém? Mas quando eu faço, eu faço com alegria, eu quero honrar Jesus. Nós não honramos, o que fazemos ao pastor da igreja, ao líder que me pediu Mas honramos a quem servimos Que é o Senhor Então às vezes a questão não é O que a minha igreja tem a oferecer? Ministério da Noninho me dá O que a minha igreja tem a oferecer? Mas sim, o que eu tenho a oferecer à minha igreja O que eu tenho a oferecer ao corpo? O que eu tenho a oferecer ao meu próximo? O que eu tenho? Alguns passam anos perguntando, Senhor, o que eu faço? Onde eu sirvo? Qual é o lugar? E, e de verdade, a oração talvez ela seja errada. A oração deveria ser, a quem eu sirvo? A quem eu sirvo? Eu sirvo ao Senhor. Meus irmãos, o voluntariado ele muda o ambiente. Sabe um lugar em que a cultura do voluntariado é forte? o ambiente de crítica ele é minimizado porque cada um assume a sua responsabilidade então quantas vezes já ouvi alguém chegar e falar assim, olha, o lado te falar uma coisa, está com um problema no tal lugar eu, eu, eu vou lá, eu vou lá resolver e eu penso eu falo, Mano, essa crítica que você está fazendo, você não vai levar para outros, porque ela vai parar aqui em mim, que eu vou lá fazer, quer vir junto, vamos resolver junto eu não sei nem como é que faz esse negócio mas nós vamos juntos um dia o Dattachô da tachoda, Poema deu problema. E os caras falaram, meu, soltou uns fios aqui, deu problema. Eu falei, gente, deixa eu ver, abriu o cabo. Tinha lá, acho que uns 20 fiozinhos. Eu falei, não, eu vou rumo ferro de solda aí. Alguém entende disso? Ninguém entende. Ele falou, ah, então se ninguém entende, eu vou mexer aqui até descobrir. O Leandro queria passar um vídeo no culto e pela graça. Eu falei, Senhor, unge esse ferro de solda para que eu solde os fios no lugarzinho certo. E passou o vídeo no culto. <risos> sabe é a disposição eu não quero saber do problema não da crítica mas eu quero ver a oportunidade de manifestar o meu amor por Jesus falar eu quero servir eu quero fazer algo se vacilar até sufo para tocar aqui um dia tô brincando ainda bem que tem bastante gente para tocar né aleluia glória a Deus mas quem serve ele deixa de ser egocêntrico o ambiente das pessoas quando servem Sabe, é propício para o crescimento pessoal dessa pessoa em todas as áreas. Quem serve adquire experiência pessoal, adquire conhecimento profissional, até mesmo como eu já disse. Agora, a nossa motivação em servir é o amor. Agora, eu quero falar para você: sabe qual é o combustível do nosso serviço? É a alegria. Quando a alegria, Assume o nosso serviço, o nosso estilo de vida Em todo ambiente que existe um voluntário servindo de coração Nós vamos ver alguém com uma alegria estampada no seu semblante Nós vamos encontrar uma pessoa leve, provavelmente apaixonante Quantas vezes eu já fui constrangido de chegar na igreja e pensar ah, Eu sou jovem, eu sofro, eu tenho mil e um problemas Daí eu encontro alguém com mais problema do que eu E essa pessoa está feliz Servindo Essa pessoa está fazendo o melhor Às vezes a pessoa está lá fora E alguém xinga Porque tem que colocar meu carro aqui falo, Mas não tem mais vaga, irmão, não tem jeito E o cara xinga E a pessoa está lá com um sorriso Aleluia, irmão Deus abençoe sua vida Glória a Deus É que nem o Chicão falou aqui na hora da oferta Desculpa aí, segundo dia a gente teve que ser chato Sabe, às vezes o staff tem que ser chato, porque a, a parede custa dinheiro. Alguém vai lá e coloca o pezinho nela, assim. Tipo, você chegou assim, tá Jesus. Geralmente eu era chato chato fazer essas coisas. Glória a Deus, Deus foi levantando mais pessoas. Algumas pessoas eu tenho que pedir perdão aqui na igreja, porque eu já fui muito chato com muita gente. Perdão, tá bom? Vocês me perdoam. Alguém já falou se assim, na lado e não cumprimento os outros. Eu falei, mas cara, tem tanto BO, eu chego já direto um mundo de BO. Agora eu veio tudo bem, gente, Sabe, às vezes A tem que ser um pouquinho chato Mas sabe onde eu quero chegar? Um líder de acordo com o padrão de Deus Deve ser alguém que vibra em servir Que vibra, eu quero fazer mais e mais A minha proposta nessa noite, igreja É que nós possamos mudar a mentalidade É um lugar que eu posso falar Ei, essa igreja é minha Essa igreja é minha a rua onde está a minha casa, adivinha só, é minha, o meu bairro, a minha cidade, essa cidade é minha, deixa eu contar uma coisa para vocês, prometo que não vou contar para ninguém, tá bom? Eu tenho, eu tenho orado por alguns vizinhos aqui gente, eu tenho orado muito por alguns vizinhos para que o Senhor abençoe a vida deles, Prospere a vida deles. Para que eles possam encontrar um lugar muito melhor do que eles moram hoje, do que eles têm negócio hoje. Sabe por quê? Porque, cada vez mais, sabe, não está tendo mais espaço para muita atividade na igreja. Se você for lá no Poeminha, está lotado, a gente precisa de mais espaço. Tem muitos outros ministérios, nós queremos fazer muitas coisas e está faltando espaço. E, e, e eu oro pelos vizinhos. Vamos orar agora? Fecha seus olhos comigo. Senhor, em nome de Jesus, prospera os nossos vizinhos a todo o redor da igreja, Senhor. Abençoe eles com uma casa ainda melhor Com um comércio ainda melhor Ainda mais bem localizado, Senhor meu Deus Prospera eles Nós não queremos que ninguém seja expulso Não é sobre isso Mas é sobre uma cidade que prospera E Senhor, que à medida que isso acontecer E o Senhor permitir Que nós possamos expandir ainda mais As atividades que fazemos em prol do Teu reino No nome de Jesus Amém Sabe, Deus tem falado para mim de um novo ministério, um novo ministério por muitos anos. A, a, a Poema, ela sem dúvida ela alcançou um lugar, uma voz sobre muitos lugares, sobre muitas cidades, sobre uma nação. E, e, e eu tenho sentido muito claro Deus falando assim: Mas eu quero trazer uma voz ainda maior para a cidade de Taubaté. Então, eu tenho orado por um ministério que Deus tem mostrado que é um ministério que vai servir ainda mais a nossa cidade. Então, todas as atividades que já existem no DOR, na Capelania e muitos outros, vão estar dentro desse novo ministério. Que tem como foco servir Taubaté. Conectando pessoas com aquele que tem poder de transformar a vida deles por completo, e sabe por que eu estou dizendo isso para você? porque a legalidade e domínio de uma cidade, passam pelo quanto nós servimos a essa cidade você entende o poder disso? então nós estamos orando por Taubaté, amém, nós temos que fazer, que é necessário mas quando agimos em favor da nossa cidade o nível de aceitação, inserção e efetividade é outro, completamente diferente eu não estou falando da igreja dominar uma cidade, tá bom? não é sobre isso, pelo amor de Deus mas sim do evangelho influenciar uma cidade a cultura do reino está por todos os lugares e sabe por que isso é importante? olha o que a Bíblia diz Jeremias 29, versículo 5 construam casas e habitem nelas plantem jardins e comam de seus frutos Aí você fala, mas o que isso tem a ver? era o povo que tinha sido tinha saído de Jerusalém e estava na Babilônia então no versículo 7 olha o que a Bíblia diz, Jeremias 29, 7 busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela e isso é muito poderoso a prosperidade que Deus está falando aqui para aqueles que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia dependia da prosperidade da cidade então como prosperar em uma cidade suja, terrível que tem altos níveis de violência altos níveis de prostituição como nós vamos fazer isso? orando, sem dúvida mas também servindo essa cidade servindo, amando essa cidade para que ela prospere a fim de que tudo que for benéfico e frutífero seja aplicado na nossa própria terra nós queremos e, e, e nós queremos assumir que podemos fazer mais pela nossa cidade em prol das pessoas que habitam nela servindo ela, transbordando do nosso amor por Jesus em cada lugar, em cada lugar que passarmos por ela amém, você crê nisso? então de verdade Esteja orando por esse novo ministério daqui Há algumas semanas aí, você vai saber mais dele. Eu, eu, eu não aguento, gente. Eu tô. A unção do Leandro veio mesmo, que eu dou spoiler de tudo agora. Às vezes o Leandro falava, gente, o Leandro chegava, às vezes, no lounge e falava pra mim, mano, não fala para ninguém. Tal coisa. Eu falava, não, mano, beleza. Ele subiu no púlpito e falava. Eu falava, ué? O que aconteceu? Ele acabou de falar para mim, não falar nada. Eu fui fiel, não falei nada. Né? Mas ele não aguentava falar para todo mundo eu estou assim, aleluia então, ore pela nossa cidade quando você estiver orando por todas as coisas começa a declarar na sua oração Taubaté é do Senhor Jesus começa a declarar, começa a falar a minha rua é do Senhor Jesus o meu bairro vai ser transformado porque a cultura do reino tem entrado aqui dia após dia amém? esse é o nosso papel mas continuando estou indo para o final, nós não honramos o que fazemos mas honramos a quem servimos Deus fez primeiro por mim servir é fruto de um reflexo de Jesus na nossa vida você já ouviu isso aqui? então voluntariado é amar e servir e naturalmente quando nós fazemos algo é a nossa cultura do mundo, nós fazemos por um reconhecimento nós esperamos um feedback, nós esperamos um elogio é natural, é a tendência humana, mas muitos pararam de servir no meio do caminho, porque se frustraram. Não veio um reconhecimento humano, às vezes nós não recebemos a recompensa que nós esperamos. É tipo quando o marido fala: Hoje eu vou limpar a casa, vou lavar a louça, vou fazer não sei o quê, e não que a mulher se limite a isso, pelo amor de Deus, a mulher é a coluna da casa, ela edifica uma casa. Mas um dia o homem fala, eu vou fazer os afazeres, achando que fosse esse somente o papel da mulher. Mas quando ele faz, ele faz esperando uma recompensa. Quando deveria ser apenas um entendimento de obrigação. Eu tenho, eu tenho, eu, não é obrigação, como é que fala a palavra, é, é eu falo isso para os meus filhos, meu Deus do céu, sumiu. É, é, é o dever de, de compartilhar as tarefas da casa, fazer as coisas. Não é porque, não, é isso aqui, é ela que tem que fazer. Isso aqui é que tem que fazer. Mas, puxa, eu, eu, eu moro aqui nessa casa, então eu tenho que cooperar. Achei a palavra, eu falo para os meus filhos. Ó, oh, vocês moram aqui, vocês moram de graça. Sabia que vocês moram de graça? Então, vocês têm que cooperar. Eles ganham uma mesadinha todo mês. Mas eu deixo bem claro que a mesada que eles ganham, não é por causa do serviço que eles fazem. Porque é dever deles cooperar com as tarefas da casa então a mesada deles, falou, olha, tá aqui a mesada é uma forma de ensinar eles a administrar o dinheiro mas quando eles resolvem varrer o quintal, quando eles resolvem lavar o quintal, não é bagunça que ajuda às vezes, tá bom mas quando eles resolvem fazer essas coisas não é porque eles vão ganhar um dinheiro mas é porque eles estão cooperando com as tarefas da casa da qual eles moram e nós, maridos, deveríamos pensar da mesma forma, amém? mas a gente procura uma recompensazinha depois aleluia você mulher também, né? aleluia, é, outro assunto eu vou deixar isso para pregar um dia no culto de casais aqui, tá bom Mas... agora se nós servimos a Deus se eu estou aqui na igreja servindo a Deus por que que eu vou me frustrar se eu não for recompensado quando alguém, se alguém não me der um elogio, um feedback se eu sirvo a Deus eu espero que a minha recompensa venha dele amém o amor ao próximo, ele é demonstrado pelo serviço. E é quando nós fazemos incondicionalmente. Servir sem esperar uma recompensa humana. Tudo que eu fizer, eu faço para Cristo e não para pessoas. Não segundo o que eu acho bom. Não segundo a forma como eu quero que seja. Mas eu sirvo ao Senhor. O serviço incondicional, ele independe da, da vaidade humana. Não há benefício aparente. E o mais legal, o serviço condicional incondicional Eu não posso colocar condições para servir Eu já ouvi muita gente falando assim Não, olha, pastor, aqui eu estou corrido, mas olha Quando mudar o meu horário da empresa, eu vou servir Fala ah, legal Olha, quando tal coisa ajustar lá na minha casa E tal, eu vou, eu vou vir fazer aqui, eu vou servir, eu vou fazer as coisas Quando tal coisa acontecer condições, condições e mais condições e no fundo, a minha vontade fala pra pessoa, meu irmão, você nunca vai servir o nosso meio porque quem quer servir mesmo, é dar um jeito gente, eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma eu tinha uma rota, aí ah, eu posso falar aqui, escandaliza não vai escandalizar vocês não eu vendia cerveja gente, minha vida era de bar em bar pensa, literalmente eu tinha que atender no meu dia na rota, na média de 30 estabelecimentos então, e eu estava conhecendo Jesus, eu falei, puxa, eu quero fazer mais, eu quero servir mais então, eu tinha aqueles 30 lugares, 35 lugares às vezes e às vezes eu corria para e conseguia atender todo mundo e daí o um pouquinho de tempo, às vezes que me sobrava antes de eu passar os pedidos para a empresa que iam entregar no outro dia, eu, eu tinha alguns minutos, eu tinha um tempo livre que sabe o que os meus colegas faziam? Eles iam dormir. Tinha gente que ia para casa, descansava, ia assistir esporte espetacular. É esporte espetacular que é, passa Sei lá. Eu que passo no ar do almoço. Os lá, tirava três horas do almoço. E sabe o que eu fazia? Eu começava a servir. Pegava a um motinha da empresa. Ui, meu Deus do céu, desculpa, empresa. Desculpa aí, essa empresa aqui. pensou bastante. Eu pegava a um motinha da empresa e começava a resolver os BO da igreja. E aquela motinha com cor, com a propaganda da cerveja, que cara mano, você é da igreja mesmo? Falo, é, 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 isso aí. Vamos aí, velho. Olha, todos vão resolver esse negócio aqui e tal. Era pela graça. Agora, se eu falasse: olha, Deus, quando o meu horário melhorar, condições e mais condição e condições. O amor de Cristo é incondicional, não espera condições. Se você colocar uma condição para servir, esse serviço não é mais por amor. Servir só pode ser por amor, e o combustível do servir é alegria, sabe. A minha motivação é amor, e o meu combustível é alegria, amém. Você é crê nisso? Você pode ficar de pé, só para parecer que vai acabar, mas eu vou falar um monte de coisa, sabe. Nós temos que deixar claro que o interesse de Deus, não é o nosso trabalho O interesse de Deus, grava isso, não é o nosso trabalho O que entregamos a Ele é só consequência de um relacionamento com Ele Nós temos um exemplo, dá para você falar muita coisa sobre, mas eu vou ser bem enxuto aqui Apocalipse 2, versículo 2 A Bíblia diz conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança, então diz mais um monte de coisa, e daí vem um versículo tão conhecido, contra você, porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, sabe, era uma igreja da alta performance, era uma igreja que muita gente sabia o que fazer, muita gente sabia servir, mas Deus está falando nessa passagem Se o seu trabalho não é uma expressão do seu amor por mim Eu não estou nem aí para ele Você abandonou o primeiro amor O que eu quero é o seu amor Que transborda como trabalho por consequência Mas o que eu quero é o seu amor, o seu coração Um dia Jesus chega para Pedro e fala Pedro, tu me amas? Pedro, sim Senhor, te amo Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, acabei de dizer aqui, não viu? Eu te amo Pedro, tu me amas? E, e Pedro, pela terceira vez Sim, Senhor, tu sabes que te amo Então Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas Você me ama mesmo? Então, demonstre esse amor Me sirva amando aqueles que amo Se importando com aqueles que me importam O que você vai fazer por mim? tem que ser o transbordar do Seu amor por mim. Amém? O nosso trabalho é a manifestação desse amor, da nossa gratidão, da nossa disposição em honrar o Senhor.